0: Bienvenido, bienvenida bij de holistische Hispanist Podcast. Dit is de Zomer do Spaans Podcast, een soort Zomer maar dan in podcastvorm voor Spaanse taalleerders die klaar zijn om meer dan un poquito de español te spreken. Wat moet je van jezelf laten zien en hoe kom jij opdagen in je dagelijkse interacties, zodat jij jouw droomleven onder de zon op kunt bouwen tussen de locals. Holistisch Spaans leren, dat is waar ik je mee inspireer in deze podcast. Simpele tips, tools en inspiratie. En ik zet je aan het werk. Venga, vamos! Vamos! (laughs) Bienvenida Alexandra. Super leuk dat je bij mij hier aan de keukentafel zit. Wij uh, doen alweer take three. Take three, ik ben een (laughs) beetje Engels en een praten. Nee, uh, wij hebben alweer twee pogingen gedaan om op te nemen. Maar helaas uh, had mijn podcastmicrofoon er geen zin in vandaag. Dus voor degene die luistert, (coughs) excusez-moi. Het is opgenomen met uh, met mijn iPhone. Ja. we hopen dat die in ieder geval wordt opgenomen. Want we hebben een super interessant gesprek.
1: Al twee keer gehad. Ja, ik
0: denk dat we uh, iets, moeten, iets, iets moeten besproken worden in deze podcast. Wat wij nog niet uh, aangeraakt hebben. Uh, Alexandra is bewustzijnscoach. Alexandra is een hele inspirerende moeder. Ook alleenstaande moeder, net als ik. En Alexandra is half Spaans. En... Zij zit hier bij mij aan de keukentafel. Omdat ze zelf aan mij vroeg. Hey Debbie, mag ik eens op jouw podcast iets komen vertellen? Dus ik wil dat je je goed spitst als je luistert. Want Alexandra uh, heeft iets te delen met je. En nou, we hadden het er net al over. uh, Jouw vader uh, komt uit Spanje. Dus jij bent eigenlijk tussen twee culturen opgegroeid. Heb jij... Het idee dat je meer Nederlands bent omdat je in Nederland bent opgegroeid?
1: Nee, ik heb me eigenlijk altijd meer Spaans gevoeld. Ik voelde me veel meer verbonden met Spanje, met mijn familie, met met ons leven daar. Wij waren elke zomer, heel de zomer in uh, in Spanje. En dat was voor mij... uh, Daar voelde ik me echt thuis. En niet in Nederland. Ik uh, heb ook een Spaanse achternaam waar ik heel trots op ben geweest, altijd. Um, um, ja, ik, uh, ik lijk ook op mijn vader en op mijn Spaanse oma. Dus uh, als ik daar ben, dan kreeg ik ook altijd te horen van... Oh, jij komt echt uit Spanje, hè? Ja, Zo, jij komt echt leuk. hier vandaan. Dus uh, ja, dus ik heb me altijd meer Spaans gevoeld dan Nederlands. ja
0: Wat tof. En werd er in huis ook Spaans gesproken?
1: Ja, mijn vader... Uh, mijn vader komt uit Catalonië, dus eigenlijk was het voor hem ook een beetje alsof wij zeg maar Engels thuis zouden praten met elkaar. Um, maar mijn ouders hebben ervoor gekozen om ons Spaans te leren, omdat je gewoon met Spaans gewoon op veel meer plekken in de wereld terecht kunt dan met Catalaans. Ja. Um, en de Catalaans leerden we toch wel van onze familie. Dus... Um, dus jij, mijn, mijn vader die sprak altijd Spaans. En mijn moeder Nederlands. En wij spra- spraken altijd Nederlands terug. En dan kwamen we uit Spanje. En dan zei ik altijd heel moedig. Vanaf nu ga ik altijd Spaans ja. tegen jou praten, papa. En dan deed ik dat ongeveer één minuut. En dan was het uh, weer gewoon Nederlands.
0: <laughs> ja. Mooi. Maar wel mooi voornemen. Dus je voelde wel echt die klik, die, die, die connectie met de, met de taal. En ja, ja ik
1: wilde dat vasthouden altijd als we... Van weer terug naar Nederland gingen, ik moest echt, ik moest altijd huilen. Ik moest echt Spanje weer loslaten. Ik vond het echt heel, heel, ja, heel heftig om weer terug te gaan. Niet zoals van dat je op vakantie bent geweest en dat je denkt, Ah, we gaan weer terug naar huis, weet je wel. Nee, voor mij voelde het alsof ik wegging van mijn huis.
0: Dus heeft de Spaanse taal voor jou uh, een beetje de lading van uh, het gevoel van vrijheid, wat je daar vroeger in, in de zomervakanties wilde vasthouden? De taal? Ja, als je. Um, ja, ik, ik denk dat het niet alleen de taal is, natuurlijk, maar de, de belevenis die je ja. door de taal hebt. Dat je hem misschien daarom ook wilde vasthouden na de vakantie Ja,
1: en het sloot heel erg aan op mijn behoeftes. Want in Nederland um, wel hadden gewoon familie, mijn moeder had familie, maar daar hadden we niet heel veel contact mee. En um, um, ook op school had ik het best wel zwaar. Vooral, ik heb uh, op twee basisscholen gezeten. En, ja, ik kon gewoon mijn plekje niet vinden in Nederland. En in Spanje wel. In Spanje hadden we familie, had ik opa en oma. Want in Nederland, mijn oma die is overleden voordat mijn ouders elkaar überhaupt kenden. Ja. Want doordat mijn oma overleed, ging mijn moeder naar Spanje en leerde ze mijn vader kennen. Um, en, en in één keer had ik dus een oma en een opa en ooms en tantes en ja, allemaal uh, familie, want het is een klein dorpje, dus het is, het is heel cool. Ik ken de broers en zussen van mijn opa en oma's en zelfs neven van mijn opa die ken ik en hun kinderen en, en, en uh, die mensen zijn gewoon oprecht blij om je te zien. Ik voelde echt dat ik daar welkom was en dat ik gezien werd en dat ik erbij hoorde en dat had ik in Nederland niet. In Nederland voelde ik me altijd een beetje anders. Onbegrepen. Ja. Niet op mijn plek.
0: En daar wel.
1: Ja. ja. En het leven is anders. Je leeft veel meer buiten. Veel meer dat um, lekkere weer. Ik heb dat ook echt nodig. Die vitamine, vitamine D van, ja. uh, van de zon. Zeg maar. Ja.
0: En hey, je bent afgelopen april uh, ben je met jouw kinderen die kant op gereden. Ja. Hoe was dat voor jou om daar met je, met je kids heen te gaan? Ja, heel eentje. fijn.
1: Ja, het was... Uh, we, um, <clears throat> ik was al een paar keer eerder met de kindjes geweest. Ook nog toen ik getrouwd was, uh, zijn we een paar keer geweest. Maar, dit, maar nu was het alweer drie jaar geleden dat wij daar geweest waren. Dus het voelde bijna als weer de eerste keer. En het was zo fijn om... Um, Om naar Spanje te gaan, we zijn met de auto gegaan met z'n drietjes. Dus dat was gewoon al een supercool avontuur met z'n drieën. Alleen met de auto rijden naar Spanje. En het was fijn. Het was zo fijn om daar te zijn. Om uh, daar rond te lopen. Want we komen uit een klein bergdorpje. En het is daar rustig. Het is daar stil. Het is daar... Ja... Mijn zoontje vond het helemaal geweldig. Je kunt daar overal klimmen, in de rotsen klimmen en... En uh, gisteren lag hij dus ook gewoon huilend in bed. Omdat hij Prades miste. Ja, dat was uh, omdat hij de energie van het huis voelde. En van, um, van, van het dorp. En dat miste hij heel erg. En nou ja, de herkenning natuurlijk zelf ook. Maar het mooie is, in het huis van in Prades, daar hangen allemaal foto's van um, de opa en oma van mijn vader... ...foto's van mijn opa en oma toen ze jong waren ook... uh, ...nou ja, heel veel van die familiefoto's. Er leeft echt iets daar. kijk ook helemaal kippenvel.
0: Het doet me een beetje denken aan de film uh, Encanto, heb je die gezien? Nee. Oh, uh, die speelt zich af in Colombia, maar dat gaat eigenlijk over een, een familiehuis... Waarin ook de voorouders nog uh, een hele grote rol spelen in ja. het dagelijkse leven. Ja. Ook midden in een vallei. <laughs> ja, ja Aanrader om niet eens met je kinderen te gaan kijken. Ja, ga ik doen. Ja,
1: ja het klinkt mooi. Ja, nou ja, dat is dus daar ook. en je, Naast dat je gewoon ziet, dat je ze ziet. Om, en dat, dus dat het echte mensen worden voor je. Dus je voelt ze ook gewoon. Het is sowieso een, een bergdorp... Op het hoogste puntje van de omgeving, zeg maar, de hoogte, anderhalve kilometer. En er hangt gewoon een, een spirituele energie daar. Ik Zelf als kind weet ik nog, mijn moeder die was dus altijd bezig met spiritualiteit. Dus die stond daar gelukkig voor open. En op een gegeven moment um, zouden mijn ouders weer naar Nederland gaan. Want wij gingen dan zes weken naar Spanje. Mijn ouders die hadden dan twee weken vakantie. En de rest van de tijd waren mijn zusje en ik alleen bij opa en oma. En um, ik was echt, ik weet niet, acht of negen. En in één keer mijn oma, die dus overleden was, uit Nederland, mijn Nederlandse oma. Die was het daar opeens. En, die, en ik mocht opeens allemaal informatie van mijn oma doorgeven aan mijn moeder. En mijn moeder, die had echt zoiets van, wow, weet je wel. Maar dat ontstond, dat ontstond daar in Spanje. Omdat daar die flow was of zo.
0: Wat gaaf. ja. Bijzonder ook ja. voor je moeder. Ja. En voor jou ja. als klein meisje. Ja.
1: ja, en nu heb ik er mijn werk van gemaakt. Ja. <laughs> maar uh, en dat had ik toen natuurlijk nooit kunnen bedenken. Maar ja, uh, yeah. heel bijzonder. En mijn zoontje voelt hem dus ook, ja.
0: Wat tof. En heb je ook het idee, um, want dat heb, dat heb ik zelf altijd, dus vandaar uh, dat ik het vraag, dat je um, daar veel meer. Ja. ...open staat voor het leven dan hier... ...omdat je hier veel meer in die rat race zit... ...dus dat het daar ook makkelijker is... ...om dat soort dingen toe te laten misschien. Ja,
1: inmiddels heb ik mijn leven hier in Nederland... ...ook al zo ingericht... ...dus ik heb daar geen last meer van. Afgelopen jaren ben ik heel erg met bewustwording... ...natuurlijk zelf eerst bezig geweest... ...voordat je met een ander daarmee aan de slag kunt... ...moet je hem eerst zelf beleven... Maar um, in het dorp wel. In de steden denk ik dat daar ook wel net zo'n spanning en onrust is als in Nederland, zeg maar. Misschien wel op een andere manier. Um, maar ik denk dat die vooral in jezelf zit. Natuurlijk helpt de omgeving mee. En, de, en de, de hoe andere mensen erin staan. Maar uiteindelijk mag je die denk ik gewoon in jezelf gaan creëren. Die rust en die, um, die ja. overgave en die flow.
0: Ik vind het mooi hoe je dit uh, benoemt. Want voor jou, omdat je bent opgegroeid zeg maar, tussen, die, tussen twee landen in. Uh, is het misschien heel vanzelfsprekend ja, dat, je dat, dat je dat verschil ziet. Dat je dat al van, vanaf je jeugd um, Meeneemt. Maar ik denk voor veel mensen die luisteren en die van plan zijn om naar Spanje te verhuizen... Uh, of die dan misschien net zijn aangekomen en denken... zo, ik heb mijn huis verkocht, nu gaan we emigreren, klaar. Weet je wel, die zijn al, al jaar of jaar run bezig met spullen inpakken, voorbereiden... niet je nummer regelen, pff, noem maar op. En die komen er pas achter als ze aankomen in Spanje... of maar net waar ze heen gaan... Dat daar het hele avontuur pas begint. Want je gaat jezelf keihard tegenkomen. Omdat ook Spanje nog zo anders is qua cultuur dan Nederland. En dat is toch een hele andere ervaring dan dan wanneer je op een camping zit of in een Airbnb. Wat is mijn punt wat ik wil maken? Ja, dat het voor jou misschien heel heel vanzelfsprekend is. Maar ik denk dat het voor mensen die die aan het luisteren zijn misschien... Juist een, een punt kan zijn van persoonlijke groei. Omdat je door tussen twee landen in ja, te zweven. Wat je vaak nog doet. Als je ook net verhuisd bent. Dan ga je nog terug. Voor, voor bruiloften. Voor verjaardagen. Noem maar op. Terwijl ja, de, de echte groei zit hem in. Jezelf daarin kunnen, kunnen vasthouden. Ja, dat klinkt misschien een beetje. Kunnen, kunnen omarmen jezelf door die... Door die slijk heen dragen eigenlijk van, oh, ik ben niet wie ik dacht dat ik was, maar ik ben product van mijn cultuur.
1: Ja, zeker weten. Ja, als jij van Nederland naar Spanje verhuist, dan neem je eigenlijk je Nederlandse ik mee. En die zet je dan in een hele andere omgeving. Ook zonder je vaste familie en vrienden. En dan, dan ga je, je inderdaad voelen. Um... ...waar de spanningen zitten. Dan word je inderdaad echt geconfronteerd met jezelf. En en daar heb je altijd een keuze in. Of je die dan aangaat of dat je dan dus ook in Spanje weer een leven creëert... ...waarbij je die stukken uit de weg kunt gaan. Maar ik denk dat het zeker wel confronterend kan zijn voor sommige mensen inderdaad Omdat je dan toch merkt dat dat je daar meer rust hebt. Zeker misschien als je nog geen baan hebt. Dat je dan toch in een keer... Eigenlijk wat er met corona ook gebeurde. In een keer gingen we in lockdown. In een keer werden we gewoon letterlijk van de vaart waar het leven in zat. In een keer stopgezet. Ja. En dat is met zo'n avontuur natuurlijk ook. En als je je daar goed op voorbereidt. Dan komen er natuurlijk ook gewoon heel veel gave dingen op je pad. Maar er zijn genoeg mensen die. die ja, 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 maar er zijn ja. genoeg mensen die inderdaad uh, daar in, enorm van schrikken. Die alleen maar de leuke woehoe avontuurkant mm. zien. En dan toch over het hoofd zien wat je dan zelf nog tegen gaat komen.
0: Ja, terwijl het eigenlijk, de, het, het, hoe heet het? De, het, 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 het? Het grappige is dat veel mensen hè, die sprong maken omdat ze het manjana manjana leven willen. Ze willen wat rustiger ja. aandoen. Terwijl ik vind het heel mooi eigenlijk dat je de vergelijking maakt met de pandemie met die lockdown, want er valt ineens zoveel voor je weg dat die ruis die gaat neerdwarrelen. Het is een beetje alsof je zo'n uh, zo'n glazen potje hebt met, met van die glitters erin, weet je wel? Als je dat potje stilzet, zet, net als met mediteren, dan gaan ineens al die gedachten zo, wow, oh ja yeah, shit, die moeten gaan liggen. En ja. Die moeten een, een veilige. Ik vind het mooi dat je zei uh, dat je dan die spanningen gaat voelen, want een immigratie en het wonen in een, in een ander land heeft, doet echt een beroep op jouw gevoel van veiligheid in mm. jezelf. Ja. En dat kun je alleen zelf creëren. Dat kan niemand anders voor je doen. Ja,
1: ja en we hebben gewoon niet in de gaten. <coughs> Daar zijn die blinde vlekken. Uh, we hebben gewoon heel vaak niet in de gaten dat we heel veel shit uit de weg gaan,
0: mm. dat, dat we de echt dingen. Ja,
1: we gaan echt heel veel dingen uit de weg. We hebben zoveel maniertjes in onszelf geleerd, van kind of aan al om ontstaande te houden. En, en die zijn zo normaal geworden dat we niet in de gaten hebben. Dan kom je in een andere omgeving en dan kun je daar niet meer voor weglopen. Omdat je bijvoorbeeld, dus, hè, normaal dan zijn er misschien mensen die vluchten in een baan... of die vluchten in duizend afspraken maken met vrienden. Of, uh, en dat kan in één keer niet. En dan, dan ga je in één keer uh, naast de vrijheid... Heel veel mensen vinden het ook super moeilijk om echt te ontspannen. Die hebben het gevoel dat ze altijd iets moeten doen. Ja. En dan heb je die verhuizing achter de rug. En dan, dan zit je daar. Precies wat je eigenlijk uh, van droomde. Ja. En dan denk je in één keer, oh.
0: Ja, <laughs> nou, en... nou mag ik ontspannen, maar kan ik dat wel? Daarom uh, zijn die programma's als Ik Vertrek ook zo populair, hè? Hm. Mensen die een grote droom hebben, maar die eigenlijk gewoon ja, een beetje voor paal worden gezet op de landelijke TV, want ja, ze redden het toch niet.
1: Ja.
0: Terwijl de, de stap is super moedig en, en bewonderenswaardig, maar je moet het wel, uh, ja, je moet, je moet er echt op voorbereid zijn dat je na de, de honeymoonfeest, dat je dan gewoon door het slijk even heen moet.
1: Ja, klopt. Ja, en het grappige is. Um... Ik heb dus altijd me heel erg meer thuis gevoeld in Spanje. Dus ik wilde ook eigenlijk altijd in het buitenland gaan wonen. En dat lukte nooit. Dus dat was ook gewoon niet de bedoeling. En op een gegeven moment in 2013, toen heb ik een paar maanden op Sint Maarten gewoond. En dat was echt precies wat ik nodig had. Ik had zo hard gewerkt in Nederland, ook om... mijn eigen persoonlijke stukken zeg maar. Toen al. Ook al had ik het toen nog niet per se in de gaten. Um, en toen kwam ik op Sint Maarten. Toen kwam ik thuis. En ik ben daar vier en een halve maand geweest. Dus misschien ben ik nooit helemaal uit die honeymoon fase gekomen. Maar ik werkte daar. En, een, en ik maakte daar vrienden. Ik leerde daar mijn, uh, mijn inmiddels ex-man kennen. Um, ik had echt zo'n leuke baan. Op een hele leuke school. En... Uh, we gingen gewoon naar het strand en uh, met de vrienden dan, dan spraken we elkaar. Ja, ze we barbecue? Ja, is goed. Ik breng dit mee, ik breng dat mee. Ja, dat is het leven waar ik... heb er echt uh, nog twee jaar bijna nachtelijk over gedroomd van um, dat ik daar weer was, zeg maar. Ik moest echt, ik voelde me daar echt thuis komen. Dus ik weet niet wat er gebeurd was als ik langer gebleven was. Misschien dat ik dan ook mijn neus gestuurd had misschien ben ik op het juiste moment weer teruggegaan ja Ja. Ja. maar uh...
0: ja, dan kun je achteraf toch niet uh...
1: nee, maar dat was mijn ervaring met zo'n, ja ik weet nog dat ik daar aankwam en je kent niks, en dat is eigenlijk natuurlijk al best gek, want je kent eigenlijk alles in Nederland en Spanje en zo is een beetje zo'n bekende en daar kwam ik en het was echt totaal anders
0: ja, ik vind het mooie van als je zo'n stap maakt, is dus dat je eigenlijk vertrouwt op dat je gedragen wordt in het niks. Yeah. Want je, je, weet, je hebt geen idee waar je terechtkomt, nee. hoe het eruit ziet, wie de mensen zijn met wie je je gaat omgeven, of die betrouwbaar zijn of je je werk leuk vindt. Weet je wel, het, het, is, het is zo'n moedige sprong.
1: Ja, yeah. Ja, en ik, uh, ik werk dus met de vijf elementen en, uh, van, die, van met Nine Star Key. En vanuit Nine Star Key ben ik uh, drie keer vijf Aden. En vijf aden zijn de pioniers die zeggen... Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. En zo ben ik dus ook naar Sint Maarten gegaan. Zo ben ik ook mijn bedrijf begonnen over een, gewoon uh, ogen dicht en springen. Want daar ik, daar, dat is waar ik echt gelukkig van ben.
0: Mooi. En, ja. en die, um, hè, die, die energie van dat element aarde... Um, is dat iets wat jij... ...altijd met je meebrengt? Of maakt dat een verschil? Um, als je bijvoorbeeld in Spanje bent... ...voel je dan een ander element meer stromen? of?
1: Nou, het is, werkt dat? Um, in principe hebben we alle elementen in ons. Alleen via 9 Star Key um, ...is een hele oude Chinese leer. Um, gebaseerd ook op Feng Shui. Feng shui.
0: Mm. <laughs> oh, wat cool.
1: En... De Chinezen die ontdekten dus, aan de stand van de sterren, dus het is een vorm van astrologie, um, dat, um, dat er dan een bepaalde energie op aarde um, um, werkzaam is, zullen we maar zeggen. En uh, die eerste getal, want je hebt drie getallen, je kerngetal, je emotiegetal en je uitingsgetal. De eerste indruk die je maakt op mensen. Um, het eerste getal is een jaargetal, we zitten nu ook in een vijf jaar. Dus dan heb je ook, zeg maar, collectief is de energie vijf aarde. Vorig jaar zaten we in zes metaal, daarvoor zaten we in zeven metaal. En je kunt gewoon ook echt al een beetje voorspellen wat de basisenergie gaat zijn voor, voor, voor dat jaar, zeg maar. <coughs> um, maar de getallen die jij hebt, <coughs> dat is jouw kernenergie. Dus die verandert niet. En dat is ook hoe ik mensen coach, omdat we dus heel veel aangeleerd gedrag hebben. Op het moment dat ik die getallen weet, dan weet ik waar ik jou naartoe mag coachen, omdat daar echt jouw grootste potentie zit. En die andere elementen, ik, ik heb dus alleen maar aarde, dus ik moet die andere elementen heel bewust toevoegen in mijn leven. Ja. Ik moet gewoon bewust um, gaan mediteren om in mijn water te komen. Uh, mijn zoontje heeft mij heel erg geleerd om metaal te worden en dus grenzen te stellen. Daar dwong die mij bijna toe, zeg maar. Um, ja. En en vuur is voedend voor aarde. Dus ik ik vind het heerlijk om dan af en toe vuurmensen op te zoeken. Of lekker te dansen. Of in de zon te gaan zitten. Dus die moet je dan heel bewust toevoegen. Maar die kernenergie die in jou zit, die verandert niet. Die blijft gewoon in dit leven gewoon zoals die is.
0: En hebben uh, bepaalde plaatsen ook energieën? (coughs) Ja. Ja. En hoe kun je die... uh... Weet je dat? Hoe kun je dat meten? Of kun je daarachter komen? Daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar. Um, nou ja, het ligt er
1: natuurlijk aan. We hebben natuurlijk een, de, de hartslag van de aarde, de Schumann resonantie. Dat is een energie om de aarde, ken
0: Wel van gehoord.
1: Ja, dat is ja, dus de, de hartslag van de aarde, zeg maar. Die fluctueert en die wordt ook beïnvloed van buitenaf van zonnevlammen. Onder andere. En um, die, die bepaalt dus hoe wij ons voelen. En op dit moment, as we speak, dus misschien dat daarom, <laughs> de, de apparaten en het begeven, zitten we in een hele hoge frequentie um, met heel veel um, intense energie. Dus mensen kunnen enorm moe worden, hoofdpijn, um, duizelig, darmklachten, uh, oorzuizen, hoofdpijn, hartkloppingen. Gewoon omdat die energie zo hoog is. En dan krijg je dus ook veel informatie door. Maar dan komt er dus ook iets trauma los mm. die in je lijf vastzit. Maar daarnaast hebben we natuurlijk landen, hebben natuurlijk ook hun eigen energie. Die wordt dus gecreëerd. Onder andere door de mensen, door de, door de natuur eromheen. Dus yeah.
0: die kun je voelen in jezelf. Ik hoor wel eens dat. Uh, Ibiza echt een, uh, een, een eerste chakra um, ah. energie heeft, dus je, je wortelschakra uh, wat echt een beroep doet op je, op je veiligheid en wie je bent, en dat het daarom daar zo ja, dus spiritueel is, want het blijft ook natuurlijk aan de andere kant een, een feesteiland dus yeah. um, en uh, we hebben de, de hoe heet dat, ik weet niet hoe dat in het Nederlands heet, de leylines de
1: leylijnen
0: yeah. ja, yeah. de elcht uh, Ibiza bijvoorbeeld uh, uh, ook op. Maar we hebben hier ook, volgens mij ligt het, het Pieterpad in Nederland. Die heeft daar ook weer mee te maken met die, ja, en de, de Pelgrimsche route. Ja.
1: Hunebedden, kerken. Heel veel belangrijke plekken staan op lijnen klopt. Ja. Ja, die liggen ook over de wereld heen. Er zijn kracht, krachtige, energetische lijnen inderdaad. En als die elkaar kruisen, dan heb je een krachtplek. Wat tof. Hele mooie... Ja, ik kan er zo. Ja, nou ja, een hunebed is bijvoorbeeld een heel krachtige. zo'n krachtplek. Mm. Je kunt het, Ja, en kijken, wat ik al zei. Je kunt het ook voelen. Als je echt durft te voelen, dan kun je voelen hoe die energie daar voelt. Ja, zo zijn er heel veel mooie plekken op de wereld.
0: Hey, en je zei, jouw vader. Uh, ze kom, uh, jouw familie komt uit Catalonië. Maar ze hebben jou Spaans geleerd. Als jij daar bent, wordt er dan wel Catalaans gesproken?
1: Ja, Ja, ze praten gewoon Catalaans en ik versta het ook. Ik spreek het een beetje, maar als ik praat dan praat ik meestal gewoon Spaans. Soms ook wel wat Catalaanse woorden tussendoor. Dus het is een beetje zo'n mixje. Leuk. (laughs) Maar in principe kunnen ze Catalaans praten, maar sommige mensen beginnen dan
0: automatisch Spaans tegen mij te praten. Is er een, een, een favoriet Spaans of Catalaans woord of uitdrukking die je hebt?
1: <laughs> wat er nou naar boven komt. Dat zei mijn opa altijd. Koejons. <laughs> Koejons, <laughs> wat is dat? Ja, ehm. Um... Godverdomme, godverdomme, kuyons. <laughs> dus als we dan aan tafel zaten, nou stel je voor, hè, zo'n Spaanse tafel met familie. En dan gebeurde er iets en dan sloeg die mensen zijn vaatse tafel en zeiden: hij, Nou ja, dan moet ik dan opeens aan denken. Dat dus is natuurlijk zo
0: grappig. <laughs> Wat cool. Ja. ja, want ik kan me voorstellen dat um, uh, jouw jou opa en oma, ja, misschien jouw vader trouwens ook nog wel, hebben natuurlijk de dictatuur van Franco Mijn nog meegemaakt. Mijn vader ja, ja, ja. Waarin, uh, wat mag nu eigenlijk wat stilgezwogen, het pacte, el Pacto del Olvido. Um, maar heb jij daar iets, iets over gehoord? Over, ja. Want ik kan me voorstellen dat er een bepaald trauma ook op het spreken van Catalaans ligt. Ja,
1: ze mochten geen Catalaans geen leren op, op school. Mijn, mijn peetante, oh, ik krijg helemaal Mijn peetante die heet Nieuws en dat betekent sneeuw. En die moest dus op school Niebes heten. Omdat dat de Spaanse variant was. Die mocht gewoon geen Catalaanse naam hebben. Die ja. werd gewoon Niebes genoemd. En daar, kon, daar, kon ze, daar heeft ze echt... Ja, daar, ik denk dat als ik haar nu zo zou noemen... Dat ze dan echt wel een beetje boos zou worden, zeg maar. Ja, je naam mag gewoon niet ja. zijn, zeg maar. <tus> dus um, ja, mijn vader en mijn... Uh, die hebben dat nog meegemaakt, inderdaad. Die mochten gewoon geen Catalaans uh, geen leren, alleen Spaans.
0: Wat ja. heftig.
1: En verder weet ik daar niet zo heel veel van.
0: Ja, ik, ik, ik zit een beetje te denken van hoe zit dat in, um, in Latijns-Amerika. Want daar zijn natuurlijk ook alle, alle inheemse talen. Die worden nog steeds gesproken. Maar omdat het niet... Kijk, het Catalaans is inmiddels ook vastgelegd. Hè? Het is een officiële taal. Je kunt daar ook uh, examens in doen... Uh, maar heel veel van die... inheemse talen in Latijns-Amerika... die zijn ook in de kiem gesmoord... door de Ja. Yeah. Uh, terwijl... ja, dat juist is wat, wat, wat... taal is zo... doet zo'n beroep op jouw... culturele sociale identiteit. Dus onder, die, onder die Spaanse laag... zit natuurlijk yeah. ook een hoop trauma... van oh, we moeten Spaans spreken. En, uh, yeah. Het is een soort van zelfverlogening. Ja. Yeah. Ja. Yeah.
1: Ja, klopt. Ik, uh, ja, wat ik al zeg, ik weet er zelf weinig verhalen van. Dus. Um...
0: Tot ook een beetje stilgezwogen Ja, ik weet het. Stilgezwogen,
1: hoe zeggen we dat? <laughs> Stilgezwegen. <Spieken. laughs> ja, um, ja ik, ik ken alleen deze verhalen, die, die ik dan. ...van mijn beetante gehoord hebt... dat wat echt indruk gemaakt heeft... ...maar ik moet heel eerlijk zeggen... ...nu je daar zo over begint... ...mijn oma en zo... ...hebben daar eigenlijk nooit echt iets over verteld. Ja. Nee, dus ik weet, ik weet het niet precies.
0: Ja.
1: Ik... Uh, ik, ...ik merk er niet zoveel van... ...laat ik het zo zeggen. Iedereen praat lekker catalaans ...en... Uh, Volgens mij zijn de keelchakra's wel open nee, daar. Ja. <laughs> ja. Dus ik, ik weet niet of daar nog echt, of daar echt trauma op zit. Of ik weet het niet. Ik durf het niet te zeggen. Ja. Het is wel mooi om eens in te gaan voelen.
0: Ja. Ga je deze zomer ook
1: weer uh, die kant op? Nou ja, ik zit dus een beetje te twijfelen. Omdat uh, mijn zoontje gisteren zo verdrietig was. En ze hebben er al een paar keer gevraagd: gaan we weer naar Spanje? En mijn vader en zijn vrouw die gaan ook. Dan opa en oma, Jajo noemen ze mijn vader. Jajo, oh, ja, right. <laughs> dat is de Catalaanse naam voor opa.
0: Ja.
1: Um, dus ik weet het nog niet. Ik weet het nog niet. Uh, lijkt me wel leuk. Van de andere kant, zouden we dan wel gaan vliegen? Dan ga ik niet weer rijden. Ja. <laughs> dan uh, zouden we even gaan vliegen. Maar ik weet het nog niet. Ik durf het nog
0: niet houdt het zijn. nog even lekker spannend.
1: Ja, maar uh, mijn oma zou ik toch nog wel even graag een keer willen zien. Ja. Ik, weet, ik weet het gewoon niet. Misschien houdt ze nog twee jaar vol. En misschien niet. Ja. Ik weet het gewoon niet.
0: Hey, en, en jouw kids, spreken die ook Spaans? Of, of een um, paar woordjes? Ja, een paar woordjes. Ja,
1: ja, ja dat vinden ze wel leuk hoor. En, uh, um, ja, ik ben wel echt heel trots op ze. Ze durven het ook echt... Um, Weet het, uh, toen we daar waren, dan deelden ze ook echt uh, adios en uh, gracias zo uh, te zeggen. Dus dat was wel leuk. Dat, ik was vroeger zelf wat heel verlegen daarin. En zij, de, zij deden het gewoon. Dus ja. Uh,
0: yeah. Wat heb jij nog qua je, mooie jeugdherinneringen aan, jou, aan jouw tijd daar? Want ik, ja, ik heb echt een heel idyllisch beeld voor me, weet je. Want de zomers... Het zo lang als je klein bent, die zes weken zomervakantie, dat is een eeuwigheid. Ja. Als jullie daar in de campo mee mag maken.
1: Ja, het was heel, heel gaaf. Ja, het was heel anders dan in Nederland, vooral als mijn ouders er niet waren. Nou ja, en ook als ze er wel waren. ja Het, het ritme is gewoon heel anders. Uh, twee uur, klokslag twee uur, gingen we warm eten tussen de middag. En dan om negen uur s'avonds weer warm eten. En, en al die andere tijd was je gewoon, ja... Yeah, Vooral werd er ook wel een beetje verwacht dat je naar buiten ging. Dus we gingen om twee uur s middags eten. En dan gingen we tot een uur of vier. Uh, mochten we dan lekker even relaxen. Hè? Het eten, dat moest, moest dan ook echt. Ja, die echt, ja maar, maar dan moest je ook echt blijven. Want we gingen dan om vier uur gingen we dan naar het zwembad. Is echt zo'n rare tijd eigenlijk als je in Nederland. Maar dat was voor ons het begin van de middag, zeg maar, vier ja. uur. En... Um, ja, dan mocht je ook niet, dan moest je echt uitrekenen hoe lang je dan niet gegeten had, want anders dan kreeg je kramp of zo als je ging zwemmen. Dus uh, ja, dat is echt Oh heerlijk, ik kan niet bijgeloven. Ja, dat ja? was echt. Uh, en, uh, dus dan gingen we om 4 uur naar het zwembad, en dan om 9 uur dan gingen we weer avondeten, en dan om 10 uur of zo, dan kwam een vriendje ons halen. En dan mochten we tot 12 uur buiten spelen. En dan klok zag 12 uur, want we hebben daar ook echt zo'n kerkklok. Die je door het hele dorp hoort. En dan 12 uur naar, meer naar binnen. Dus uh, ja, dat was geweldig. En we hadden echt, dan gingen we ook nog, dan gingen we naar het zwembad. Ja, dan tot een uur of half zes of zo. En dan had je nog tot negen uur. Dus dan gingen we daarna meestal wandelen. Gingen we ergens gewoon daar rondstruinen. Door de bossen. Wandelingen maken, de berg op, nog hoger. Uh, we hebben wel eens een keertje... De... De vriendje die woonde dus in het dorp en die zei... Ja, ik ken wel een, een camino de los chavalis. Dus een, een pad van de wilde zwijnen. Nou, we hebben het geweten. <laughs> Zijn zusje die was bijna een ravijn ingevallend. Oh, <laughs> ja, ja, ja. Maar ja, ik kan mezelf gewoon niet voorstellen... dat ik mijn kinderen die vrijheid zou geven die wij vroeger kregen. En we hebben het gewoon... Het is gewoon goed gegaan. En we hebben daar de gaafste herinneringen aan overgehouden
0: Wat super gaaf. ja. Wauw. Ja, ik, ik, ik kan me er een klein beetje bij voorstellen. Omdat ik ook in een bergdorpje in Catalonië zo lang heb gewerkt. En ja, er hangt zo'n... Kijk, ik kom natuurlijk hier in Brabant ook uit een dorp. Maar toch, ik heb daar drie maanden gewoond. Drie maanden? Twee maanden? Ik weet niet, niet zo super lang in ieder geval. En ik kende het hele dorp. Het was echt een super klein dorp. Maar je, 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 het is zo warm. En ja. niet alleen warm als een temperatuur, maar gewoon warm als in... Je wordt gewoon meteen opgenomen daar. Ja. Ja, bijzonder. En ook de, de... Aan de ene kant de rust van de natuur. Maar ook de levendigheid van de natuur.
1: Ja, ja. De stilte. De stilte. Dieren en, de stilte en, ja.
0: en de krekels. En ja. de, de, de wilbloei van alle...
1: Ja. Ja, het is geweldig. Ik, ik, ik heb daar echt zo'n fijne herinnering aan. Maar het is leuk, want mijn... Oma, die hield ook wat van verhalen vertellen. En die heeft ook echt de coolste verhalen. Mijn oma was heel ondeugend vroeger. Dus die, die vertelde mij dan ook allemaal verhalen wat zij vroeger uithaalde. Maar die heeft mij dus ook nog verteld, dat zij En mijn oma is echt nog niet zo heel oud. Die is 86. Dat zij nog weet dat er geen stroom was in het dorp. Oh wow. Dus je gaat echt wel een beetje terug in de tijd, zeg maar. Ik weet nog, ik, dat ik, uh, ik was tiener. En toen moesten we echt naar de bibliotheek om op de computer op internet te kunnen. <laughs> toen was dat toen nog niet. Dus uh, dat is zo grappig, ja. ja. En nog steeds, we hebben in het huis in Prades geen wifi. Dus, uh,
0: oh, heerlijk. Ja. Dat is ook echt een cadeautje. hè. Oh, ik heb toen in Costa Rica een week lang geen internet gehad.
1: Ja, inmiddels wow. kun je natuurlijk met je eigen telefoon ja. in het buitenland.
0: <laughs> ja, dat klopt, maar toch af en toe. Af en toe moet je disconnecten to connect. Ja, ja, ja. Oh, zeker
1: zeker weten.
0: Hey, als jij een, een tip of een advies zou mogen geven aan, um, ik weet niet of er luisteraars zijn, die ook uh, uit twee culturen komen, um, die willen verbinden met hun, uh, met hun, met hun roots, met hun voorouders, met hun ancestry, ja. heb je een bepaalde tip of... Iets wat je ze mee wilt geven. Een boodschap. Ga de verhalen verzamelen. Die
1: is heel... Er zijn... Kijk, ik heb wel... Dat, er zijn echt verhalen die verteld willen worden in jouw lijn. Iedereen. Iedereen heeft dat. Ook als je niet in twee werelden bent opgegroeid. Maar ook... Ga, ga die verhalen verzamelen van mensen die nog leven. Die ze nog echt kunnen vertellen. Maar wat mij, wat mij heel veel inzicht heeft gegeven. En dat is dan wel de Nederlandse kant op dit moment. Uh, is is um, ik ben een stamboom gaan maken. En dan kom je ook al verhalen tegen. Omdat je dus geboortecertificaten ziet en zo. Dus... En dat... hoe
0: kun je, je dat zelf... Um... Ja, in
1: Nederland hebben we een hele mooie website. Wie is wie of wie was wie.nl Eén van de twee. En dan moet je wel eventjes twee generaties verder zijn en als je dan daar de gegevens van invult, dus naam en geboortedatum bijvoorbeeld van opa en oma, misschien zelfs nog één generatie hoger, dus een beetje lastig, maar dan, dan als je die gevonden hebt, dan kun je dus elke keer doorklikken op de ouders. En dan oh. kun je dus elke keer, kom je verder. Dus ik ben echt helemaal terug naar 1500 nog wat gegaan. Oh,
0: echt, wat cool. Oh, dat ga ik ook doen. Ja,
1: en, en, en ik heb dus ontdekt dat aan mijn moeders kant dus ergens ook een Spaanse vrouw zat.
0: Ai, ai, ai. Ja, en die
1: kon ik dus nou even niet verder uitzoeken, omdat ik dus niet in die gegevens kon. Maar daar zat dus ook iets Spaans. Spaans een Spaanse bedoord. dame, ja. Dus dat is heel grappig. Dus ga je verhalen verzamelen. Ga ga ontdekken. Ik weet ook dat er ook gewoon heel veel... bijvoorbeeld Indonesische mensen zijn... die hebben ook heel veel verhalen.
0: En die zijn zo waardevol. uh, Ik moet even even twee dingen... Uh, Allereerst... heel veel mensen vragen aan mij... ben jij Spaans of heb jij Spaans bloed? Oh, jij bent Spaans, hè? Daarom... Niet dat ik weet, maar ik zeg altijd, nee, ik ben oh, ik ben 100% bravo. Maar <laughs> ergens heb ik wel de twijfel van, hmm, moet ik misschien toch ook zo'n onderzoek doen of een DNA-test laten doen? Maar ja, daar heb ik nog steeds uitgesteld, dus daar ga ik eens induiken. Dankjewel voor de tip.
1: Maar wees ook bewust van je vorige levens, hè? Ja. Want daar neem je ook energie van mee.
0: Andere andere levens. uh, Ik zeg altijd andere levens. Andere levens. Parallele levens. Ja. En uh, en ik moet heel erg denken aan... uh, uh, Residente. Dat is uh, een een zanger. Een een rapper. Je vindt hem leuk of je vindt hem niet leuk. Maar (laughs) hij heeft een documentaire gemaakt. Vanuit een DNA test. ADN heet hij volgens mij ook gewoon. DNA op zijn Spaans. En hij is die verhalen gaan verzamelen. Juist van alle landen waarin zijn... Uh, waar zijn DNA vandaan komt, is hij naartoe gegaan om met een artiest um, uh, muziek te maken en verhalen te horen. En ja, de, nou dat is dus echt een voorbeeld van verzamel verhalen over, je, over ja. je DNA, over je ancestry, ja. over wie jij bent. En ja. dat je dan denkt van holy cow, hoeveel rijkdom draag ik eigenlijk in me zonder dat je je daar bewust van bent. Klopt.
1: Ja, en dat is dan van het land. Maar als je dan ook nog eens specifiek de verhalen van jouw ja. lijnen gaat vragen, gaat onderzoeken. Ik heb gewoon, uh, zowel van mijn Nederlandse als van mijn Spaanse kant, ken ik verhalen van opa's en oma's. Maar ook van overgrote opas en oma's. Mijn, mijn opa uit Nederland, die komt gewoon uit een lijn van uh, schoenmakers. Hoe cool is dat? Om te weten dat die hebben allemaal... Als je naar de Randstad gaat, op die website... dan staan er ook gewoon beroepen bij, bijvoorbeeld. In Brabant niet zo, maar daar hielden ze, ze niet bij in die tijd. Maar uh, dat wel. En, en ja, in Spanje ook gewoon hele bijzondere verhalen. En dan gaan die mensen leven. Want jij bent... Die mensen die voor jou gekomen zijn... die uh, hebben net zo geleefd als jij en ik. Ja. Alleen dat beseffen we ons niet. Want die zijn overleden en die kennen we niet. Ja. Maar die hebben er wel voor gezorgd dat jij en ik hier nu zitten.
0: Ja. Wat gaaf.
1: En als je dan verder teruggaat, ja, wat kom je dan tegen, weet je? Daar kun je misschien niet op papier achter komen, maar je kunt wel op reis gaan in jezelf.
0: Mooi. Op reis gaan in jezelf, wauw. Ja. ja, nou, vind ik een hele mooie afsluiter. Ik wou het net zeggen. Ja, super, dank je wel voor dit mooie gesprek. Ja, jij ook bedankt. Heel ja, erg leuk. Waar kunnen mensen jou volgen? Uh, Facebook ben ik te vinden, daar heb ik een... Uh,
1: En besloot de Facebookgroep Lightseed uh, Community. En ik zit op Instagram. Daar doe ik iets minder mee. uh... En misschien dat ik mijn eigen podcast binnenkort begin. Maar dat uh, is nog in de maak. Maar voor nu uh, Facebook.
0: Top. Ik zal de links in de show notes zetten. Dan kunnen de mensen jou vinden. Yes, dank je. En uh, ja, wij houden zeker contact over... uh... Jouw jouw leven tussen deze twee werelden in. Fantastisch dat je dat ook uh, aan je kinderen meegeeft. Ja. Mooi
1: Mooi en fijn om met jou te praten. Ja, dankjewel. Mooi gesprek.
0: Vond ik ook. Gracias.
1: Y tú también. (laughs)
0: Super tof dat je weer luisterde naar de Holistische Hispanist-podcast. Muchas gracias. Nog even een paar belangrijke dingen. Een van de grootste obstakels bij het leren van de taal... is dat je niet weet hoe je iets moet zeggen. En daarom sla je dicht of blokkeer je. Misschien heb je zelfs al wat cursussen gedaan... en begrijp je heel goed wat er tegen je gezegd wordt... en toch voel je je nog steeds een beginner. Schrijf je in voor de challenge van 5 tot en met 9 september waarin je je eerste 200 Spaanse woorden leert in vier dagen. Uiteraard krijg je van mij Brain Hacks en oefeningen om direct in de praktijk te brengen wat je leert. Je vindt de link in de show notes. Ben je geen complete beginner meer en wil je toch je Spaans blijven oefenen? Neem dan een kijkje in mijn membership op A2B1 niveau volgens het Europees taalreferentiekader. Español Excelente. Wil je geen enkele episode missen? Abonneer je dan op de podcast... door op het knopje volgen of subscribe te klikken... en blijf op de hoogte van nieuwe episodes. Vond je dit een waardevolle podcast? Dan zou ik het heel erg waarderen als je het zou willen delen. Enerzijds via je eigen Instagram of Facebook... door een screenshot te maken en mij te taggen. Wat ik nog meer zou waarderen is als je de tijd en moeite wilt nemen... om een review achter te laten. Je zou de podcast in de Spotify-app een x-aantal sterren kunnen geven... Of in de Apple Podcast app, als je een iPhone hebt, ook een x-aantal sterren met een korte motivatie erbij met wat je van de podcast vindt. Ik zou het heel erg waarderen als je daar twee minuten de tijd voor zou willen nemen. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt en wat je eraan hebt. Hasta la próxima! En neem nu even een moment om stil te staan en jezelf af te vragen, wat wil ik vandaag verbeteren? Probeer niet alles in één keer te doen. Je kunt niet alles op één dag doen. Rome is niet in één dag gebouwd. Maar denk na, nou, wat is de eerste stap die ik nu meteen kan zetten? Op dit moment. Misschien kost het je twee minuten. En als dat zo is, waarom zou je het niet meteen doen? Waarom zou je niet meteen nu beginnen? Sluit je ogen. Haal even diep adem. En herhaal. Ik weet wat me te doen staat. Ik weet wat de volgende stap is en ik ga hem nu zetten. Voel het, doe het en maak het kleinst mogelijke gebaar een mini stapje, maar doe het nu. Jouw persoonlijke groei, je netwerk vergroten, je relaties verdiepen, iets nieuws leren... Een nieuwe techniek toepassen die je helpt. Maar het helpt alleen als je het ook gaat doen en er niet alleen over nablijft denken. Denken heeft geen zin als je het niet gaat doen. Onthoud dit geheime ingrediënt. Jouw gedrag, hoe jij komt opdagen in jouw dagelijkse interacties, is het geheime ingrediënt. Jij zendt een bepaalde energie uit. Als je met een glimlach de straat oploopt. Gaan de mensen dat opmerken. Als je zonder glimlach de straat oploopt, gaan de mensen dat ook opmerken. De wereld ligt aan je voeten. De mensen wachten op je. Dus ga naar buiten. Zet je beste beentje voor met een grote glimlach. Ga je beste leven leven en wacht niet tot het aankomt waaien. Geef het beste van jezelf en dan strekt de dag zich voor je uit.